1: Mezzo Life HD la referencia internacional de la música clásica el jazz y la danza de la televisión dedica el mes de noviembre a España grandes producciones de Verdi Bellini y Mozart desde el Gran teatro del Liceu de Barcelona y desde el Teatro Real de Madrid con destacados artistas españoles como Jordi Savall, Pablo Eras Casado o Javier Perianes desde el Festival Internacional de Música y Danza de Granada Mezzo Life HD ofrecerá lo mejor de la escena musical española durante todo el mes de noviembre abónate a Metzola y FHD en Movistar Plus, Orange Televisión y Vodafone Televisión.
0: ¿Te gusta el jazz? Los jueves tienes una cita en Clásica FM, con el Jazz Hemos Topado, el programa de actualidad y divulgación sobre el jazz presentado por Carlos López. Con el Jazz Hemos Topado todos los jueves en clásicafmradio.com, iBox, e iTunes o aplicaciones móviles de podcast.
1: Hoy toca irnos de viaje por Europa en busca de lugares donde podamos disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de paseos largos con los ojos muy abiertos. Hoy tocan lugares con encanto. Hoy tocan ciudades europeas. Hemos empezado con el movimiento más corto y seguramente el más haidiniano de los cuatro cuartetos con flauta de Mozart, concretamente con el minueto del número 4 Los intérpretes eran Lucy Van Dael y los hermanos Sigiswald, Bartol y Wieland Kuyken. ¿Quién me manda a mí buscar a estos artistas, Mario, cuando seguro que, que hay por ahí... Algún español. <ríe> a, sí. Algún español, pero bueno. He encontrado esta versión, me ha gustado y así descubrimos también intérpretes que no han sonado. No? Y toca en Está muy bien. Y viendo de qué va el tema hoy, ya me imagino dónde estamos viajando también, ¿no? Por Mozart o por los intérpretes, porque estos son eh, claro. holandeses. Ah, no, sí, por los, no, por no, los pero nombres, creo que sí. que nos estás llevando a una ciudad austriaca. Eso es. Eh, Salzburgo. Igual dices, wow, ciudades europeas y empieza con Salburgo, este programa igual no es tan sorprendente como otros. Es lo que estás pensando, reconócelo
2: Siendo hoy toca, me espero que acabemos en alguna ciudad de, del noreste de Europa. No, no, no,
1: vamos a pasar por ahí, pero no vamos a acabar ahí. Vamos a acabar, ya verás, eh, con incluso playas, sol, bueno, bueno. sol, arena y mar, que cantaba Luis Miguel. Pero bueno, no está Luis Miguel, sino alguien mucho mejor, que es Carmen Rodríguez Pinos. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien. Tú eres periodista de la revista De Viajes. Sí. Y claro, un día hablando contigo se nos ocurrió, ¿verdad? Decir, uh -huh. oye, podríamos hacer un programa con ciudades europeas y que igual no son precisamente las más típicas. Salburgo sí lo es. Salburgo son ciudades, hay que decir, la base de este programa son ciudades que para ti son eh, maravillosas. Sí,
3: sí, 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 totalmente. Uh -huh. Y además que no son las típicas maravillosas para para mucha gente, no son las que están ahí uh -huh. en, el, en el top ten de, de, de las de las superwise.
1: Claro, lo normal sería igual lo, uh -huh. París, Roma es eh, eh, Praga, no es sí. una de las más comentadas. Lisboa, Pero bueno, luego vamos a ir viendo las, uh -huh. las sorpresas. Salburgo igual es, sí que es muy turística y evidentemente en un programa de música clásica igual es como una referencia por, por el fenómeno Mozart. Uh -huh. Que yo no estaba en Salburgo, he estado en Austria, conozco Viena, pero me imagino que Salburgo es... O sea, está Mozart hasta en, no sé, en pues, la sopa. Eh,
3: no te puedes hacer una idea. O sea, ese uh -huh. eh, planeta Mozart total... Uh -huh. Eh, son patitos de goma con la cara de Mozart, pasta para cocinar <risa> con la cara de Mozart. El,
2: el aeropuerto, me parece que se llama Mozart también. Sí, parece, sí, 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 sí. ¿Tú has estado, Mario? Sí, sí, he estado sí. dos o tres veces y es espectacular por lo recogida que es, uh -huh. pero también por lo bella con, bueno, con el emplazamiento en el que está ¿no? y todo lo que tiene es, es muy muy, muy atractiva.
1: Está como en la parte baja de, de un... entre montañas, ¿no?
3: Está entre montañas, sí. Está arriba un castillo que es uno de los mejores eh, conservados de Europa y uno de los uh -huh. más grandes. Y, y el, eh, está atravesada por el río Salzach.
1: Uh -huh.
3: que, ah, Salzach, vale. Salzag, claro. Bueno, ¿La, la ciudad, ciudad del Salzach? Claro, sabéis que la ciudad se llama Salzburgo porque era la ciudad de la sal. Uh -huh. Era el, el oro blanco que había... Uh -huh. Entonces, porque se sacaban sal de, la, de las minas, sí, de las tú, montañas. Tú
1: dices, sabéis, pero vamos, que yo no aprendí. No, sí, sí, esto sí lo había visto.
3: Y, y bueno, Mochar empieza ya en el mismo río porque el barquito turístico que te lleva a hacer la ruta y tal, baila un vals en el río. Ajá, o sea... Es un barco para, para, para los que no tengan vértigo. Yo no me metí, hice fotos desde arriba. <risa> porque el barco de repente va recto y de repente le ves que empieza a ir para adelante, para atrás, da una vuelta. O sea, baila. Ajá. Baila en el agua. Ah, okay.
1: O sea, que no, no hay un baile en el barco, sino que el barco, el barco baila. El barco baila. El ah, sí,
3: sí, sí. Qué sí. bueno.
1: Oye, el casco histórico es patrimonio cultural de la humanidad. Exactamente. lo cual ya queda todo dicho. Y uh -huh. es una ciudad, yo creo que debe ser muy alemana, porque está más cerca de Múnich. Está a 150 sí. kilómetros de Múnich que de sí, sí, Viena, sí, sí. por ejemplo, que está al doble. Uh -huh. Así que, bueno, los austriacos y los alemanes, ¿verdad? Nosotros, para diferenciarles, no sé si tú en tus viajes has encontrado bueno, alguna no, cosa. Bueno,
3: como buenos vecinos no se caen muy bien, pero ya, bueno, bueno pero, se soportan bien. Pero se deben parecer <risa> bastante entre ellos. Sí.
1: ¿no? Oye, vamos a pasar a otra ciudad. Yo creo que también está muy cerca de Alemania. Eh, nos vamos a ir a Suiza, al oeste de, de Salzburgo. Encontramos Suiza y encontramos Zúrich. Uh -huh. Y si la has elegido, no creo que sea por sus edificios bancarios, ¿no, Carmen?
3: Pues no. Mira, Zurich, a mí es que es una ciudad... Bueno, yo estuve viviendo ahí, y ¿Ah, pero sí? aparte de eso... ¿Cuánto viviste en, en Zurich? Eh, bueno, en Zurich mismo no estuve viviendo. Bueno, estuve en, ¿Has eh, dicho? Pues, pues has mentido. Has mentido, mentido me hace... un poquito. <risa> <risa> No, pero seguimos, sigo yendo, tengo ahí buenísimos amigos y uh -huh. sigo yendo. El año pasado estuvimos ahí.
1: ¿Viviste cerca, entonces? En, sí,
3: sí, 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 sí. En un
1: pueblo de, de Zurich.
3: Y, y bueno, es una ciudad fantástica y es que he estado viendo todo el, el, el desarrollo que ha tenido, la actualización que ha tenido de ser un sitio como muy provinciano uh -huh. a, bueno, a ser una mega ciudad que sigue teniendo un punto pues como muy muy de pequeña ciudad, muy recogido Ajá. pero que es muchísimo más importante al menos culturalmente, pues mucho más importante que Berna, ¿no? Que la capital.
1: Claro. Berna es una de esas capitales que, vamos, que no es de las principales ciudades no. de, de su país. No, 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 para en, nada. Eso pasa en Brasil, yo creo uh -huh. también, con Brasilia, ¿no? Uh -huh. Que es esa ciudad un poco artificial que crearon cuando jo, está Sao Paulo, Río de Janeiro, sí. que son las que se llevan la fama. Uh -huh. Y bueno, yo de Zurich, a que tampoco he estado, he estado en Ginebra, que me gustó bastante, aunque me costó 12 euros un bocadillo. Con lo cual, eh, sí. esto en, en Zurich será igual, ¿no?
3: Eh, está la línea, sí, sí.
1: <ríe> y desde luego he visto que debe ser, hombre, tiene que ser un sitio bonito seguro, porque está junto al lago Zurich uh -huh. y con dos ríos. Sí. El, el Lima y el Sil. El Sil. El, el Sil. no es el gallego, eh. Cuidado Va. que lleva una H <ríe> antes de la L. Y, bueno, sé que destacarías así que digas, me gusta Zurich por esto, aparte pues, de lo bonito que sea.
3: Pues, eh, mira, eh, es una ciudad, eh, ya que estamos hablando de música, apasionada uh -huh. de la música... Eh, yo cuando estuve ahí, eh, que estaba hace, fue hace muchos años en plena movida Cuando está, Aquí en, en España estábamos en plena movida en madrileña 80. y uh -huh. gallega y todo esto
1: La movida suriquiana Sí,
3: bueno, pues allí eh, te contaban todo Te decían, oye, ¿y el batería de no sé quién ya se fue de este grupo y está tocando con no sé cuántos Y dices, pero, pero Dios mío, o sea, uh -huh. <ríe> se sabe mucho más uh -huh. que yo Fantástico Y ese, esa pasión que tienen por la música... Pues ahora mismo la siguen manteniendo y tú ves pues en, en Birkiplatz, que es un sitio que está al lado del lago precioso, uh -huh. todos los eh, fines de semana hacen un festival de tango, por ejemplo, uh -huh. y ves ahí a gente que viene de toda la ciudad, a, de todos los puntos de la ciudad, a verlo o a bailar. Eh, ves Curioso, en otro ¿cómo, sitio? Cómo bailan
1: el tango los suizos. Pues bailan,
3: a ver, eh. no ponen, ponen mucho interés, ¿Sí? más muy que académicos, que... Claro. poco sentimentales. Es más la, la
2: figura que la pasión, ¿no? Sí,
3: pero ya de técnica impecables. No, es que por un Eso... momento,
1: por un momento me preocupé, pensé que teníamos competencia,
3: no, 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 no. pero
1: me voy tranquilizando. Continúa Carmen, por favor.
3: Y, bueno, tienes también, pues yo qué sé, la salsa les encanta. Eh, Hombre, otro... en cualquier plato sí. un poco de salsa
1: ahí le da, le da vidilla, ¿no? A de la pisos. otra, de
3: la otra.
2: Pero fíjate que yo no, no iría a Zuri. O sea, digo, me voy de vacaciones y a lo mejor no se me planta en el top 20 ir a Zuri, uh -huh. pero me lo pues, estás contando digo, sí. oye, pues tengo Mira, que te ir. te
3: recomiendo, o ¿Sí? sea, te recomiendo pero encarecidamente. Pero y no más... es muy
2: turística, ¿o Sí.
3: No es muy turística, afortunadamente, lo vamos a decir bajito, que, que la gente vaya para que no se masifique, claro. pero es fantástico y sobre todo en verano. O sea, ah. Ya sé que es una ciudad que la asocias con nieve y, bueno, claro, que, mm. obviamente muchísima gente va a esquiar, pero tienes, eh, un, bueno, toda la, toda la zona del, del Limat hay playas, playas con ah. arena, en la cual hay, hay tumbonas, Qué bueno. <risa> hay cine de verano, hay eh, un vagón de tren que lo han hecho restaurante siga o sea hay festivales que como so, claro no dejan de ser suizos eh, empieza Exactamente, a la, la a la hora que está anunciado, o sea, y, no se salta en un segundo. Y,
1: y tocan las 12 canciones Tocan las doce
3: canciones y a la entrada te suelen dar tapones para los oídos, para ah, amortiguar la... Ah, o
1: bueno. sea, mmm, vamos. Sí, y aquí en España metiéndonos en el festival y la gente se pone al lado de los bafles para volver sordos. Bueno, Mario, eh, compositores de clásicas suizos es curioso. Un país que está ahí entre Alemania, Austria, donde vamos, salen a borbotones y ahora te pregunto... Compositores suizos, ya que está fastidiado.
2: Fíjate que me había metido tanto en la ciudad que se me había olvidado de que estábamos hablando de música. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Entonces, no, estamos hablando de, bueno, sí, de todo, pero que pero... hay que escuchar música y no nos. Pues ver, mi, seguramente
1: me lo digas y digas. Pues ah, los dos autores suizos más conocidos son eh, Frank Martin, que es más moderno, eh, y Ernest Bloch. Ah, sí, ah Bloch, sí. Los Block, dos siglos XX. Y Honegger tenía, que es francés, pero tenía padres suizos. No sé si le damos ahí medio punto, si quieres. Medio, medio. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de un compositor que se llama Rudolf Gans, que nació, lógicamente, en Zúrich. Es que, Carmen, me lo he currado, ¿eh? Los seis compositores que van a sonar nacieron en la ciudad exacta, no sí, en el sí. país. te en la has estudiado, sí, señor. Eso, nació en 1877 en es esta ciudad apasionante, como nos contaba Carmen. Fue director, docente, director de orquesta. Se mudó a Estados Unidos con 23 años y allí no, no debía estar a disgusto porque murió allí con 95 en Chicago en 1972 y lo que vamos a escuchar Mario, esto lo he puesto pensando en ti es de su, de su Opus 14 que son dos obras para teclado eh, una de ellas, a ver si adivinas cuál, cuál vamos a escuchar la número 1, Wellenspiel que significa juego de olas o la número 2 que no sé cuál es ¿Tengo que escucharla para adivinar? No, la 1, que es la que ah. he apuntado en... <risa> el intérprete es Adalberto María Riva. Adalberto suena el juego de olas de Rudolf Gans. Iba a decir, igual un compositor suizo no es el más adecuado para hacer juego de olas, pero bueno, si tiene un lago y dos ríos... Tiene mucha agua, por lo que ha contado a, a lo que tires una piedra, se forma una onda que para Rudolf Gans este compositor suizo... ¿Te ha sonado suiza la pieza, Mario? Eh, Centro-europea vamos a dejarlo sí, ahí sí.
2: <ríe> no, Es que no, como no conozco el folclore suizo... Bueno, ni... pero,
1: hombre, trazas de chocolate por ejemplo, puede ser... No sé. Hombre, dulce, dulce suena, ¿no? Pues mira, ¿Eh? algo suizo era eh, Vámonos a Bélgica yo he estado en Bélgica y conozco... Hay cuatro ciudades principales, ¿vale? ¿En cualquier turtos has estado, Mario? Eh, Bruselas he estado. ¿Solo? Sí. Vale, pues yo cuando fui había cuatro, cuatro uh -huh. visitas. Eran sí. Bruselas, Brujas, Gante y Amberes. Y te digo mi sensación, ¿vale? Eh, Bruselas me encantó el centro, uh -huh. pero me pareció una ciudad gris. Luego Brujas y Gante me parecieron muy bonitas uh -huh. y Amberes no me gustó. Y a ti la que te fascina es Bruselas.
3: Bruselas, sí. Sí, uh -huh. las otras me parecen una especie de decorado, de corre, corre, que vienen los turistas, venga, sí. vamos a pararnos ahí.
1: Brujas es, a ver, pero Brujas como bonita, es un poco... Sí. Tiene el, el toque venecia, uh -huh. no tan espectacular, pero sí tiene ese toquecito, hombre, y es bonito, pero sí entiendo lo que dices, que, que parece que está esperando a que vengan los turistas. Sí. ¿Y Bruselas, por qué te gusta tanto?
3: Pues mira, Bruselas, eh, eh, ellos tienen una palabra que le... se llaman a sí mismos los chineken, que son callejeros. Chineken. Chineken. Ajá. Y es que lo notas, o sea, eh, tienen una pasión por la vida en la calle. Es eh, flamenco, ¿no? Esa palabra, son imagino, claro. Sí, sí. Bueno, es, ya sabes, ahí la guerra, sí. como es un país bilingüe, pues francófonos. Eh, los francófonos y los germanófilos, ¿Sí? bueno, los, los, flamencos, los flamencos, los balones y eh,
1: la ciudad del ambiente en la calle no Me sí, decía. sí, sí,
3: total, uh -huh. les encanta y claro, adaptado a ellos pues te, te, te choca porque dices ah, terracitas, qué bien, vamos a terracitas eh, pues claro, en la terracita hay pues una hamburguesa de, de cangrejo y, y una copa de cava y mejillones, claro, sí, y los patatas fritas son mejillones y patatas fritas es el plato dices, bueno, eh, cambio las bravas por <risa> patatas sí. fritas y, pero está la verdad es que es fascinante uh -huh. y bueno eh, claro y cervezas pues eh, sí, tienen muchísimas eh, sí, es... y gofres y gofres ah, bueno, y gofres, gofres, ¿verdad? gofres de allí <risas> madre sí. mía
1: en la gran plaza re... o sea a mí me pareció fabulosa uh -huh. luego el manec en pis pues tiene la gracia de ver al niño que está sí. haciendo pis tampoco mucho más allá. Y aparte, no sé, el Atomium, pues sí, es espectacular. Sí, el
3: Atomium hay que verlo, es uh -huh. muy, muy bonito la zona esta, pero bueno, yo las zonas que, que recomiendo, la zona así más bohemia, que está uh -huh. muy... Bueno, lleva ya unos un, dos o tres años estando de moda, pero la zona de danzert que es así la zona, pues sería el equivalente en Madrid, pues una especie de entre lavapiés, uh -huh. malasaña... Vamos,
1: donde está el ambientillo, Sí, ¿no? donde Ahí está para... el ambientillo,
3: la plaza de Santa Catalina, uh -huh. y eh, muchísima gente en la calle, muchos mercadillos, eh, grupos espontáneos de, de jazz, porque uh -huh. hay un festival eh, anual... Y bueno, ahí nació el señor que se inventó, que se sacó el saxofón sí, de la manga.
1: Adolf Sachs, que Adolf era, era belga, en el programa uh -huh. del saxofón lo contamos. Sí. Y, sí, me acuerdo que aunque lo patentó en Francia, sí. si no me equivoco, él era uh -huh. belga, uh -huh. en el siglo XIX.
3: Y eh, bueno, el saxofón y otras cosas se pueden ver en el Museo de la Música, eh, que es una, un edificio preciosísimo, y, y al hilo de eso se puede hacer un recorrido eh, que, si, si os interesa la, la arquitectura y el modernismo, hay una cantidad de obras modernistas en Ajá. Bruselas absolutamente desconocidas. Claro. Eh, uno de los padres del modernismo era de allí, Horta. Uh -huh. eh, es una zona espectacular, muy bonita, con muchísimas partes verdes, muchos, eh, muchos eh, parques y eh, muchos sitios para ir, gente hace, que, haciendo claro. picnic... Y, eh, yo
1: todo esto claro todo esto no lo he vivido porque cuando fui con el es que no me acuerdo, igual estuve dos días hay que y no da tiempo y te bajan el autobús <risa> claro. y, tal, y reconozco que me sí, faltó, me no, faltó no, esto no. que me estás contando. Hay Eso que callejear
3: clarísimo. y perderte y saborearlo y decir dónde demonios estoy uh -huh. y sí, sí, y pararte y mirar. Y, y, es...
1: ¿Y una diferencia entre los de Bruselas y los, y los, y los parisinos, por ejemplo? ¿Así algo...? Sí, no sé, es una pregunta muy difícil.
3: Pues es que Bruselas siempre tiene el San Benito, claro, como es una ciudad que, que es, pues es el corazón administrativo de Europa, uh -huh. eh, no se lo quitan los pobres de encima. Parece Entonces, que, son,
1: que van a ser todos funcionarios. Claro, tú
3: piensas, claro, sí, sí, bueno, es que hay como 20.000 periodistas acreditados ahí uh -huh. permanentemente y una cantidad de, sí, sí, claro, de embajadas, de... Entonces, claro, eh, París, tú piensas París, pues turismo, torricel, uh -huh. eh, ta, 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 ta. Y en Bruselas dices. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claro. Pues es que hay una cantidad de cosas tremenda. Uh -huh. O sea, aparte de la zona que también es bonita, eh, también tiene su parte bonita toda la zona de dedicada a Naciones Unidas y uh -huh. todo esto. Ah, Son
1: mola, edificios ahí. Uh -huh.
3: Chulos. Pero eh, se come fantásticamente. Ahí, no sé, puedes probar. Una cerveza con sabor a bacon. ¿En serio? <ríe> sí, sí, aparte de las clásicas, claro, y de, de bueno de todo tipo de cosas que se te ocurran, de, en cuanto a la cerveza me refiero. Eh, hay, hay infinidad de sitios para, para aprender, para catas, para neófitos, uh -huh. para expertos, para todo, y luego acompañados con, con riquísimos chocolates, claro, ah, esa, bueno, es, esa es otra.
1: Oh, qué bueno. Hay dos, un par de marcas, una es eh, Godiva, ¿no? Uh -huh, Creo, sí. Y luego la otra, que es muy conocida también. Pero no un... house. Ah, pues no es esa. Mm. Tengo un amigo que me trae unos chocolates muy buenos de Bélgica. A ver si me está trayendo los, los baratos.
3: <risa> Todos son ricos ahí. Mario, te voy
1: a hacer dos preguntas. La primera, ¿tú beberías cerveza sabor bacon? Lo estaba pensando y digo, ¿qué necesidad? Pues sí, con, lo, con lo buena que está normal ya.
2: Sí. Para, no sé. Yo la probaría. Sí, la probaría, pero
1: no. Uh -huh. me extraña que me gustase. Pues, y la segunda, compositores belgas. Tampoco es que florezcan así que digas, hombre... Hombre, hay uno, eh, César
2: Frank, sí, que es. no sé si nació en Bruselas sí. o dónde. Ah, no lo sé. Es, es belga. Eh, y el otro día, en, un,
1: en el programa del de violín hablamos también de Isaí, ah, que también es verdad ¿Eugène Isaí? ¿Es verdad? Sí, y hasta ahí queda otro que también es, vamos, era un especialista en violín, que era Henri Viotomp que compuso, creo que cinco conciertos para violín pero el que vamos a escuchar ahora aún es menos conocido, se llamó... Se llamó mira, estaba metiendo el acento en la en L la en español, Le llamó, se llamó, se llamó Jean-Baptiste Collet. Él nació en Bruselas en 1833, así que pudo disfrutar desde su más tierna infancia la cerveza sabor bacon y falleció en Brujas en 1900. Su obra más recordada es la que vamos a escuchar, la vamos a escuchar entera, es un concierto para violín. Uh -huh. Tranquilos, es un concierto para violín de siete minutos y medio. Es un solo movimiento y es que es un concierto para estudiantes es de estos que... Bueno, para aprender. ¿no? Para aprender a tocar, sí. pero vais a ver que es muy bonito por sí solo, no es ahí simplemente, yo qué sé, escala arriba, escala abajo. Y lo he descubierto en un disco muy interesante de Isaac Perlman, el gran violinista israelí, que tiene un álbum que se llama Conciertos de mi infancia. Bueno, pues ahí hay cinco conciertos para violín, que son los con los que él me imagino que aprendió, los de los primeros que conoció, y son de compositores como de Beriot y Reading, Seitz y este Jean-Baptiste Colet, Así que, claro, pero desconocidísimos. Porque los,
2: los conocidos normalmente son de un nivel ya profesional y los chavales de 12, 13 años tienen que empezar con, con ah, los, otros, los algo, otros conciertos. Con algo
1: más sencillo. Pues lo que ah. vamos a escuchar va por esa línea, pero yo creo que es precioso. Eh, la orquesta es la Julia Orchestra, el director Lawrence Foster y el solista, como he dicho, Itzhak Perlman. Así suena el concierto para violín número uno en la menor de el bruselense Jean-Baptiste Colet. Mario, ¿cuál es tu último recuerdo de cuando estuviste en Bruselas? Que, hombre, Quieres que lo cuente, Sí, ¿no? sí, hombre, llama la atención.
2: No, eh, iba en el tranvía y allí, claro, el tranvía eh, es el, quizá el medio de transporte más común en, dentro de la ciudad. Es el rey de la calle. Y va por medio de la carretera también. Uh -huh. Y bueno, pues en un semáforo un coche no paró, se cruzó por delante y nos estampamos contra él, básicamente. Ah, vaya. Y, y además es que en el tranvía es como un poco en el autobús, que no vas sujeto vas allí sentado, pero claro, el, el movimiento en cuanto a, aunque fuésemos bastante despacio es bastante, bastante grande no pasó nada a nadie, no pasó nada bueno, sí pasó que iba a un sitio que llegaba tarde y tuve que ir corriendo desde la estación hasta, hasta el sitio porque quedaban tres o cuatro paradas. Como y no tenía ya... <risa> sí. Que se baja del coche y empieza y a Y no tenía ya manera de llegar y fui corriendo. Pero bueno, bueno bien, todo bien. ¿De Helsinki tienes algún recuerdo
1: así de este estilo? Del
2: aeropuerto solo. ¿Has estado en Helsinki? Sí, en el aeropuerto solo. ¿Y por qué? Un, un... Una, también una historia un poco
1: larga. Un enlace, ¿no? de
2: Sí, pero fue también por una cancelación. Tuve que hacer... Madre mía. Eh, Estocolmo, Helsinki... O sea, toda la vuelta uh -huh. para venir a Madrid.
1: ¿En Helsinki hace mucho frío, Carmen?
3: Eh, sospecho, yo... sospecho que no tanto como...
1: Te, te explico por qué. Yo no he estado, pero como está al sur de Finlandia, piensa, mm. Finlandia, qué frío. Pero como mm. está justo al sur, eh, junto al Golfo de Finlandia, igual no es tan frío como podemos pensar.
3: Pues mira, yo es que eh, he estado en mayo. Ah. Entonces, a mí me pareció maravilloso, porque es que, eh, yo decía, pasábamos siempre para ir al, al centro... A, por un parquecito, y, y, y yo decía es que si ponemos aquí una cámara fija, podemos ver las hojas cómo van saliendo, pero por horas. Ajá. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y todo el mundo me decía, uy, pero es que estamos en mayo. claro lo es que decían los de allí, los sí, locales, sí, los de me allí. imagino. Claro. claro. Eh, en,
1: en, en diciembre enero tiene que ser sí, un poco más durillo.
3: Sí, o sea, ahí están lo, los rompehielos en, el, en, en el puerto. Y los claro. barcos, claro, que es, es, es la silueta ¿no? que tienes ahí en, en el skyline del puerto, y te impone un poco, mm. pero es que es necesario, claro, si no, no te puedes mover.
1: A mí me encantaría ir porque conozco Copenhague, Oslo, Estocolmo, me gustan mucho las ciudades uh -huh. y me encantaría ir a Helsinki.
3: Pues es absolutamente maravillosa.
1: ¿Qué, qué me recomiendas? Imagínate que tengo un día libre en Helsinki. Uf. Que soy como Mario, pero yo me lo monto mejor y mi vuelo sale 24
3: horas después. <risa> pues imprescindible una sauna. Eh, ah, es el bueno. país de las saunas. O no, sea, eh, y aparte, mucho. bueno, si lo quieres hacer al estilo finlandés. ¿Cómo es? Bueno, suomi, como dicen ellos, uh -huh. ellos, eh, finlandés sí, es una palabra eh, inglesa. Uh -huh. Son suomis, eh, pues es desnudo. Eh...
2: Ah, como en Japón. Sí. En Japón pasa igual, sí. Ah, no sabía. Sí, sí, este... sí además, sí, ahora me acordaré de la palabra. Pero también es como uh -huh. deporte nacional ir desnudo sí, sí, a sí. las saunas y a las piscinas uh -huh. calientes que tienen allí.
3: Sí, sí, pues eh, y claro, va por, por géneros, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, nos decían es Hay una comedia, forma.
1: Comedia, ficción.
3: ¿no? Sí, sí. <risa> eh, para algunos es un drama.
1: <risa> Puede ser, sí, sales de ahí. Sí. Onsen, onsen, se llama, sí. onsen en Japón, sí. en pues, Japón pues, pues suena a noruego verdad, más que a sí. y, y luego la ciudad, o sea, aparte, de, de sí. después de la sauna, para dar una vuelta o así, el, el centro también me imagino que es lo más bonito. Sí,
3: pues la zona del, del puerto es ah, puerto, claro. fantástica, sí, 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 porque tienes ahí mercadillo, aparte está diferenciado el mercadillo de, de, de productos, de artesanía con el mercadillo de comer, los dos son eh, alucinantes, y no, uh -huh. era mi caso, nunca había estado en ningún país eh, nórdico, Nórdico porque Finlandia no es escandinavo, es nórdico. Ajá. Y eh, no, no conocía nada de la cultura. Entonces, claro, eh, pues eh, artesanía, pues perritos de husky, <ríe> peluchas de husky, eh, yo qué sé, machetes. Mucha de... madera,
1: ¿no? Me imagino, en la artesanía. <ríe> sí, digo, sí, sí, hay, hay mucho de, bosque, creo. Sí,
3: sí, de reno, de, o sea, de, eh, hasta de reno, eh, uh -huh. cosas así. Y luego la, eh, la gastronomía, pues también muy, muy alucinante. ¿no? Sí, muchos arenques de todo tipo, mm. eh, muchas vallas.
1: Smorrebrod, es que tengo... es esto me lo he yo de algún país que he estado. Smorrebrod es me suena a Suecia, que creo me que es como a unos sueca, arenques. A mí también, sí. sí, pero sí, bueno, sí, habrá sí. algo parecido. Sí, seguro, sí, seguro. Con otro nombre.
3: Y caro, caro, carísimo, ¿Ah, carísimo ¿sí? de la muerte. ¿Más <ríe> que, sí, más sí, que sí, Suiza Sí. Es sí ¿Más que Suiza? Sí sí, sí, sí,
1: sí. Finlandia que Suiza. Ay Dios. Pues entonces, tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tendrán unos sueldos espectaculares, porque si no... Eh, pues los deben tener. Porque pues, si no, para sobrevivir... Ah, veo que a ti no te pagaron. <risa> Hay que decir que está hermanada Helsinki con, con Japón, o eh, Finlandia con Japón por la sauna, como decíais, uh -huh. pero eh, Helsinki está hermanada con otras tres capitales y ninguna es japonesa. Son Moscú, Kiev y Pekín. Uy, uh -huh. ahí hemos uh -huh. estado más cerca. Y creo que tienen un nivel de vida... Eh, bueno, ya lo has dicho un poco. Uh -huh. Si es muy cara, está claro que el nivel de vida es bueno. Pero tengo aquí dos apuntes. Mira, en 2012, la Economist Intelligence Unit dijeron que era la octava mejor ciudad del mundo en calidad de vida. Uh -huh. Pero es que el año anterior la revista Monocla, que de esto sí. sabe un rato, dijo que era la primera ciudad del mundo en, en cuanto a calidad para vivir y desarrollarse, que esto me uh -huh. ha llamado la atención. O sea que, no sé, me suena como que hay posibilidades uh -huh. de, de crecer, no en todos los sentidos. Sí,
3: imagino. sí, hay muchísimos incentivos, ahí eh, eh, se cuida muchísimo, por supuesto, la educación, eh, se cuida muchísimo la cultura mm. eh, es verdad
1: la educación siempre se habla de Finlandia ¿no? sí, del ratio sí, sí, de, sí. de notas de los niños mm -hmm. de, etcétera que ya quisiéramos ¿no? en España desde luego sí, sí. tener esos números
3: sí uh -huh. aunque fuera un poquito sí
1: <risa> <risa> aunque fuera un 12,8% ¿no? ya que hablamos de números
3: eh, les encanta el café, les encanta, o sea, cuidan muchísimo. Una cosa que me llamó la atención, porque, claro, cuando, cuando yo estaba en mayo y todo el mundo estaba en la calle y, y todo el mundo vivía en la calle, eh, gente tomando café en las terracitas, hay muchísimas terrazas, eh, me dijeron que era el primer consumidor del mundo de café que yo no, ¿Ah? nunca me lo hubiera imaginado. Ahí va. Sí, sí. Y luego a mí me llamó uh -huh. la atención, eh, mucha gente toman, tocando en la calle, mucho, músicos callejeros, pues como muy, bueno, así muy desenfadados, muy uh -huh. con espíritu así, grunge uh -huh. y tal, de estética. Sí. Pero... Eh, su placa solar eh, para el amplificador. Ah, ¿sí?
4: ah o sea, sí, Sí,
3: dije, bueno, esto me que, parecería impensable, ¿no? Verlo en... Qué bueno,
1: pues a pesar de todas esas performances uh -huh. en la calle, en Eurovisión no te creas que les fue muy bien, ¿eh? Ya. Ganaron el año del orden... Ni a ese. nosotros, sí, Ya, ¿qué? cierto, cierto. Pero bueno, nosotros tenemos el bagaje de los 60. En todo caso, bueno, Helsinki, ya te digo que estoy deseando ir, Carmen, y después de escucharte más. Y Mario, si te pregunto qué músico va a sonar, ¿eh? Hombre, aquí no puede ser otro. Gian... Sibelius, pues no, Sibelius nació en Hamelina, Vaya. que es, se llama así porque ahí está el castillo de Hamen, se ve que Lina en fin es castillo y está a 100 kilómetros al norte de Helsinki, así que lo vamos a descartar, nos vamos a ir con un compositor finlandés bastante desconocido pero que es muy bueno, este lo he escuchado más que a, que a los otros que la verdad es que algunos no los conocía, nació eh, Oscar Mericanto, nació en 1868 allí y fíjate vivió 40 años menos que del que habló de este de Rudolf Gans que había vivido 95, ¿no? el, uh -huh. el, el de Zurich con 55 años pues falleció también en su país. Eh, Mericanto fue organista en su ciudad y tiene un hijo, eh, o tuvo un hijo, Arre Mericanto, que también fue compositor aunque de menos fama y tiene obras muy variadas óperas, piezas para piano y joyas orquestales. Lo que vamos a escuchar ahora es precioso. Desde 1898 ya estábamos a punto de entrar en el siglo XX. Es la Orquesta Filarmónica de la Radio Noruega, dirigida por Ari Rassilainen, y esta pieza preciosa es el Van Vals Lento de Oscar Mericanto. Oye, Carmen, ¿te ha gustado?
3: Pues sí, la verdad que sí. Que
1: sí, Claro, es que contigo estamos hablando mucho de las ciudades y no me he parado a preguntarte si te gusta la música que he escogido. pero es sí, fabulosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es que me dices otra cosa y me, me cambia la cara. ¿Y a ti, Mario?
2: Me ha, me ha gustado. me ha, Cuando ha empezado a sonar es la típica cosa que dices, esto lo he escuchado yo en algún
1: sitio. Igual se parece a otra.
2: No lo sé, la verdad es que al compositor no lo tengo muy localizado, o sea que... Mm. que, no, que... No, lo, no lo tengo muy localizado, es un eufemismo para, no lo había escuchado el nombre en mi vida. ¿no? no sé ni quién es. <risa> Pero lo de Vals lento, Sibelius tiene un Vals triste, le, Correcto, le gustan sí, los valses sí. a los
1: finlandeses. A los bueno, finlandeses. Es que yo creo que el primer programa de hoy toca puse el Vals nupcial de Axel y Elina, de Heiki Altoila que Es una maravilla. Sonó en el primer programa, así que os animo a que lo, uh -huh. lo busquéis porque es una gozada y es verdad. Que no lo había pensado. ¿Sí? Por lo menos estos tres compañeros tienen, tienen un vals sí, y tienen unos apellidos con esas vocales que me encantan. No, no,
2: no. Los valses tienen ah, apellidos Ah, vale, vals. Vals lento. Nuncias, vals, vals, tristen, lento. Sí.
1: vals no saben hacer. Pero a si ver. es vals algo. Tiene que ser vals algo. Por cierto, Oscar Mericanto no se llamaba así. Él se llamaba Oscar Matson Canto. Canto era el apellido de su madre uh -huh. y él cogió, no le gustaba lo de Matson y decidió ponerse Mary de Mar y Canto del apellido materno. Bonito. Le, quedó, sí, le quedó. Hablando de bonito, Carmen, Oporto creo que es muy bonito. Tú lo defiendes frente a Lisboa.
3: Mm, a ver. Bueno, frente, a ver, que no es una a guerra. A ver, a ver, a ver. Pero si tienes
1: que elegir una de las... Para dos, ellos seguro que sí lo para es. Para ellos probablemente, <ríe> claro, ¿no? Madrid y Barça.
3: Pues es que a mí Lisboa también me gusta mucho.
1: Ah, vale, vale. Me pones vale. ahí
3: en un compromiso. Vale,
1: entonces, pero bueno, tú has escogido Oporto para el programa... Sí. A mí me parece mejor porque yo en Lisboa he estado tres veces y en no Oporto ninguna. Esto no puede ser.
3: Es que Lisboa ya está vendido. Lisboa, mm. qué, ¿qué hay que decir? Es como... O sea, no, no hace falta decir nada, vas y, 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 y te emociona. Y, 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 y te emocionas, Pero sí que Oporto también tiene, igual que Lisboa también, tiene esa fama de que... Es una ciudad que no te deja indiferente, que Ajá. o te apasiona o, o no le encuentras la gracia.
1: Sí, porque o yo sea, conozco gente que me ha dicho Oporto sí. es feo. Y claro, yo luego he visto imágenes. Yo creo que a mí me gustaría, estoy convencido. Uh -huh. Esto de que es fea, sí. una ciudad, bueno, interesante como poco. Uh -huh. Y luego parece bonita, ¿no? Tiene es a ver, la, está en la desembocadura del Duero.
3: Está, sí, claro, ¿no? sí. Lo que pasa es que la ciudad está en el, en el o sea, en el río. No llegas, es, pasa un poco lo mismo que con Lisboa. No, 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 no uh -huh. llega al mar. No tiene, no tiene mar. El mar está más adelante, que es Matosiños, que es donde ¿Mato -siños? Mato -siños, <risa> que es donde estuvieron viviendo Casillas y ¿Ah?
1: ¿Y Sara Carbonero? Y Sara Carbonero. Fíjate, hemos pasado a la crónica del corazón aquí en un momento dado. Y, y bueno, aparte, el casco viejo también es patrimonio de la humanidad, sí, con señor. lo cual sí, sí, es sí. bonito seguro. Uh -huh. Y no sé, ¿me, ¿música en la calle viste también cuando has estado?
3: Eh, sí, pero bueno, más que nada es que se escucha por las noches, se escucha, es muy bonito porque se escucha el, 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 los fados. Los fados. Eh, esa, alegría claro. de, esa
1: alegría del fado, ¿no? Que se contagia
3: Es un poco complicado porque... Eh, para verlo junto y, y tener así un poco de llevarte una sensación global, los auténticos están por la parte de arriba. Pero claro, por la parte de arriba no estás al lado del, del río que se ven ah. las luces y el reflejo. Entonces, bueno, hay,
1: hay que elegir. Hay que elegir. Un fado sí. auténtico en un entorno más sí. feo o un fado o
3: turisteo total turisteo en el sitio bonito, ¿no?
1: vino vino dulce no el vino vino, de,
3: Oporto vino este. de porto sí 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 que es bueno lo te tienes te pusiste fina vamos ¿eh?
1: <risa> <risa> y hiciste bien hiciste bien
3: pues eso lo tienes en la parte de enfrente que realmente o sea es en el otro margen del río que realmente hay toda la gente que o sea tienes que cruzar porque claro tienes que cruzar el, el puente uh -huh. fantástico eh, en, la, en, la, en el margen de enfrente de, uh -huh. de la ciudad es donde están todas las bodegas Pero
1: también es Oporto, ¿no? O sea... No, eso ah, ya no. no
3: pertenece a Oporto, ah, vale, vale. es otro distrito Pero bueno, eh, es que tienes que ir ahí porque tienes que probar el vino uh -huh. Y porque es el mejor sitio para ver la puesta de sol de toda la ciudad Entonces es que es ah, imprescindible Hay que cruzar eh, Vamos, y además hay, hay fila de gente en el cuando ya se va acercando la hora de anochecer ves eh, a la gente diciendo, oye, vamos a ir cogiendo sitio que, que, no, que no llegamos. ¿Pero el
1: puente se puede cruzar andando también? no Se
3: puede cruzar andando, pero es
1: un si tienes grande, un poquito ¿no? de
3: vértigo, sobre todo es que no tiene... Oh,
1: pues yo... ¿No tiene qué? ¿No tiene base?
3: No sí, base sí tiene. <risa> Menos mal. Pero tiene 45 metros. Entonces, de alto. De alto.
1: Ah, pues sí, asusta. A mí me asusta.
3: Entonces, sí, sí. y Si tienes un poquito de vértigo, hay una... la línea de metro pasa también por ahí. Entonces ah, bueno. también puedes pasar.
1: Vale, vale y bueno ¿qué tal de comer? el bueno, pescado evidentemente sí, fantástico el, bueno, hay, el bacalao greleado hay una cosa imagino.
3: que es, todo el mundo la prueba que eh, pasa un poco lo mismo que con el cachopo aquí en España que no, es ah. una cosa que se ha hecho famosa pero que realmente no es no eh, la comemos no es, habitualmente no, eh. y que no es típico de, no, no es una comida eh, eh, centenaria quiero decir ya. que es algo que, que, que ha surgido hace relativamente hace poco y allí tiene ah, no una cosa no tenía ni idea
1: ¿eh? a mí me dices que el cachopo lo comían los, los jesuitas en el mm. siglo XIII y me lo creo me lo creo o sea, no tenía ni idea
3: pues ahí tiene una cosa que se llama La Francesiña, ah. que es una auténtica bomba. Vamos, sale el colesterol ¿Sí? cantando por Soledad. Pero no es pescado. No, es, es un, como un sándwich que meten eh, dos bistecs, putifarra,
1: queso, es un cachopo
3: eh... también. Sí. Eso, Auténtica pasada, todo eso se reboza, se ¿Te mete te en una salsa yo? con Pero cerveza. Eso es
2: influencia directa. Eh? Bueno, es,
3: o sea, pides medio. Pides medio diciendo, no, menos mal que me han avisado. francesiña ¿no? Y francesinha. dices, menos mal que me han avisado, soy, Jale, soy un turista. Te, te
2: pides una francesiña diciendo,
1: será una tortilla francesa, sí, sí, así sí, que sí. no tengo mucha hambre y te vienen con. Y encima <ríe> con el diminutivo de niña sí, 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 sí,
3: esa es la mala persona. Ah, bueno, pues mira,
1: ya sabéis, si vais a Oporto, ¿tú conoces Oporto? Sí, sí. Eh, ¿Has estado sí, en todas, Mario? Era, no sí, fall... Creo que no has fallado ni una de momento. Sí, bueno, Helsinki a
2: medias. Pero, bueno, para pero eh, pero estar en el aeropuerto. No, en Zúrich, en Zúrich no he estado Vale. Pero es verdad que Lisboa me pareció más especial, pero Oporto es. Es muy chula, lo que pasa es que tengo solo dos recuerdos uno, gente tirándose al río desde el puente, pero También, creo que no era sí. este sí, o sí, sí, era sí, este, sí, sí, se tira, se tira pero, sí, se no pero, sí, pero sí. luego salían
1: a flote sí, sí, ah, sí. Vale.
2: y luego la casa de la música que me, me, ah. me, me impresionó mucho yo como músico, hice una visita turística y es, es como un experimento
1: arquitectónico también, bueno, y musical y tal, y está muy bien. Esto lo he investigado porque es un sitio que llama la atención, es un edificio moderno ¿no? de 2005, el arquitecto es pues, de los más conocidos que, que ha habido últimamente, Rem Kurhas, un holandés, uh -huh. y esta casa de música de Oporto es considerada, no sé por quién, pero alguien lo considera el auditorio con mejor calidad acústica del mundo.
2: Es que como un estudio acústico, pero de estos en el que invirtieron una millonada para que sonase
1: perfecto, uh -huh. Uh -huh. hay tres orquestas allí así que mira, si vais a Oporto, amigos oyentes ya sabéis que la Casa de, de la Música os está esperando y si vais a un concierto, pues a disfrutarlo lo que vamos a escuchar ahora eh, bueno, se sale un poquito de lo que hemos estado escuchando en este programa, pues nos vamos a ir muy atrás con un compositor que se llamó Pedro de Escobar, y para que veáis de lo que estamos hablando, este hombre trabajó muchísimo en España, por ejemplo, en la corte de Isabel de Castilla, así que es un hombre que nació en el siglo XV en, o en Oporto, evidentemente, en 1465 falleció en 1535 en Évora, que creo que es otro sitio muy bonito sí, es en Portugal, que no lo conozco. Y después de estar con Isabel de Castilla, fue maestro de capilla de la Catedral de Sevilla y eh, parece que le pagaban poco y regresó a Portugal, donde murió. Así que bueno, a ver si... Él... Esto eh, imagino que en aquel momento no sé cómo le pagaban ni cuánto, pero bueno, que igual se puso en huelga o algo y no le sentó muy bien al, al arzobispo sevillano. Es uno de los grandes polifonistas ibéricos del Renacimiento... Y lo que vamos a escuchar pues es una pequeña pieza que se llama Virgen bendita sin par. Lo interpreta la Capela de la Torre, dirigida por Katharina Bauer. Vaya cambio, ¿eh? Hemos retrocedido 500 años. <risa> bueno, pero la música sigue ahí. La música sigue ahí y bien bonita. Eh, como en esta solo... Bueno, era instrumental, evidentemente. La próxima va a ser... ¿Te acuerdas, Mario? Que la semana pasada estuvimos con los coros. Con los coros.
2: Vamos a acabar con coro también. Con Tadeo.
1: Vamos a acabar con un coro a capella ya verás. Un coro griego, además. Bueno. Porque nos vamos ahora, Carmen, a Grecia. A ¿Qué, Grecia. Qué, ¿Qué has elegido? ¿Qué, ¿Qué ciudad...? Bueno, aquí vamos a hablar de ciudad y de isla también, sí. ¿no? Sí. ¿Dónde nos vamos?
3: Pues nos vamos a Corfú uh -huh. Eh, o Kerkira, como lo dicen ellos
1: ah, vale, tiene el nombre sí, sí. autóctono
3: sí, y bueno pues es un sitio que no tiene demasiado que ver con el resto de Grecia eh, no es un sitio de cruceros aunque llegan también algunos uh -huh. eh, no es un sitio de, de, de turistas de autobuses que vienen con palos selfie, mejor y, no, para nada,
1: <risa> ya veo que ese no es tu, tu no. ideal de turismo y, y lo entiendo la verdad
3: Sí, eh, está empezando ahora un poquito, se, se quejaba la gente ahí, nos contaba que había cada vez más apartamentos, eh, que se oía el ruido de los troles y no arrastrando por el, ah. el, el empedrado y que eso que, que le cortaba un poco el rollo porque había pajaritos uh -huh. y que... No. Es,
1: es un poco la menor cágriga, sí, puede ser, sí. se me ocurre. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, pues mira, sí, es una buena definición. Que porque... aún es, no es
1: Ibiza, ¿no? Que igual sería santo No, Lino. no, no,
3: para nada, no. <risa> Tiene unas, unas playas eh, preciosísimas y, y una vida cultural, bueno, fantástica porque es que por aquí ha pasado todo el mundo. Uh -huh. O sea, que han estado los venecianos, los ingleses, los franceses, los turcos... Los turcos, turcos se estuvieron asediando también, turcos, sí, sí. sí, sí.
1: Y estuvo bajo dominación veneciana uh -huh. e inglesa, o sea uh -huh. que, que... Entonces,
3: claro, eso lo puedes ir viendo. Te podría parecer que es un poco pastiche, ¿no?, eh, arquitectónicamente, pero la verdad es que se ha ido conjugando muy bien... Y, y hay unos rincones mm. eh, preciosos. Tiene sí?
1: mérito que ninguno de los dos hayamos dicho que es un crisol de culturas. Vaya, ya lo he dicho yo, ya la he fastidiado. Así de uno es un, un rincón de Corfu, porque eh, aquí, claro, lo demás eran todos ciudades de lo que estábamos hablando. Sí. Pero aquí, claro, es una ciudad dentro de la isla, pero mm. creo que la ciudad también es bonita. La ciudad es muy de bonita. De hecho, también es patrimonio de la humanidad sí. su, su mm -hmm. centro. Sí, sí, sí. La parte vieja. Mm -hmm. Y así un rincón, no sé, o... Así que, ¿qué destaques de la isla?
3: Eh, hombre, pues es que... Eh, eh, es toda en in, general. Es in, sí, es toda, pero bueno, es inevitable que estés en, en la espianada, que es la plaza es es una de las, es la plaza más grande de los Balcanes. Ajá. Es una de las más grandes de Europa. Y es que ahí, pues simplemente mm. te puedes sentar y mirar, porque Ajá. va a pasar toda la vida de, de la ciudad por, por delante tuyo. Vas a ver eh, parejas de viejecitos, eh, que a lo mejor uno de ellos es un, es un cura ortodoxo, que se pueden ah. casar y van con sus hijos. Y claro, pues como cultura católica que somos, te, te choca. Uh -huh. eh, luego un skater que pasa por ahí. Uh -huh.
1: <risa> sí, que arrolla al <risa> arrolla cura ortodoxo sí, y, sí. y hay una vacante ahora en la iglesia. <risa>
3: ves eh, todo, o sea es una mezcla fantástica hay una parte que es un campo de cricket que se quedó ahí como un, un cricket. de cricket de uh -huh. la de cuando estuvieron dominados por, ah, bueno, por, por los, los ingleses, británicos claro. y que, que siguen y siguen jugando al cricket uh -huh. eh, ah,
1: esto no lo hubiera dicho nunca que se jugara al cricket en Grecia sí no sí, se... sí, sí, sí. <risas> qué bueno me encanta sentarme en sitios en plazas y ver pasar a la sí. gente y ver la ropa uh -huh. y yo qué sé las caras que tienen ¿no? que son diferentes uh -huh. en cada sitio eso me encanta Mario a ti también ¿no? A mí me, me encanta y me está dando mucha rabia que yo habría habría
2: ido a Corfú si no fuese porque la primavera de 2020 no ha existido. Mm, pero ha existido, para... pero en tu casa entre cuatro sí, paredes. Exactamente, Lo pero ahí sí, pero tenía, en, desde el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha tenemos vínculos con muchas instituciones. Allí tienen un conservatorio de sí. música uh -huh. bastante bueno y estaba ya planeado un intercambio de profesores que estaba previsto para no sé para mayo para junio y bueno, pues no se ha podido hacer ¿no? mm -hmm. pero me da mucha rabia porque hablas de Corfú y digo, yo quiero ir, bueno y ojalá se pueda Ay, ir Mario, que has
1: hecho un 4 de 6 de las 6 ciudades y una, pues y ibas a ir 4 y, no y es medio 4 <risa> <risa> y medio, y yo una, Carmen esto no puede ser, solo he estado en una
3: hay que ponerse mm. al día
1: ¿cuál es más grande, Carmen? Corfú o Cefalonia?
3: Eh, Cefalonia no lo conozco
1: Pues Cefalonia, es que claro, ya que me lo he preparado digo, voy uh -huh. a pillar a Carmen es la, eh, Cefalonia es la ciudad más grande de las Islas Jónicas uh -huh. y Corfú la segunda uh -huh. Ese es el, La verdad es que Cefalonia es grande, es el uh -huh. doble Y si queréis saber más sobre estas islas y andáis tiesos de cash, os podéis comprar El archipiélago en llamas, que es una novela de Julio Verne uh -huh. que transcurre, parte por lo menos en Corfú. Y vamos a irnos ahora con música, con un hombre que se llamó eh, Nicolaos Haliocópulos Mancharos Estos nombres griegos sencillos y que tiene una historia muy curiosa. Él vivió en el siglo XIX y es el autor de la música del himno griego que, 100 años después, esa misma música le sirvió a los chipriotas para tener su propio himno nacional. Así que, eh, en un partido de fútbol Grecia-Chipre, cuando suenen los himnos, si os fijáis, va a sonar la misma música, imagino que con diferente letra. Y ¡Qué bueno. Esto, esto yo lo, bueno! Y es que hay otra curiosidad. Yo me acuerdo en un España-Linchestein o un Linchestein-España que dijeron, vamos a escuchar el himno de Linchestein. Y empezó a sonar el God Save the Queen. El himno inglés tiene Lynchstein y Inglaterra, Inglaterra tienen la misma música. Los ingleses dicen God Save the Queen, lo que dicen los de Lynchstein es por encima del joven Rin está Liechtenstein.
2: Por encima de los ingleses. Por encima de los ingleses.
1: Sí, pues perdieron 0-7 contra España, me parece, o lo que fuera. Pues nada, este hombre es el que compuso, este Mancharos es el que compuso la música del himno griego. Y lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir al siglo XIX, pero algo que puede sonar incluso más antiguo, porque es un coro a capela que se llama el troparión de Kasani. Kasani, doy por hecho que está en Grecia, troparión es un himno de la Iglesia Ortodoxa, de, las uh -huh. que, de la que nos hablabas antes, de ese miembro que ha sido arrollado por el skater, Carmen. Y, y viene el griego tropos, así que repetición este troparión. Es un poco el ritornelo griego, Mario. Vale, para que... está claro está clarísimo ¿no? Carmen que, que nos ha encantado viajar contigo seis ciudades europeas que ahora verdad Mario es como si las conociéramos ya un poquito yo se, lo decía
2: antes en una música las cuenta también y, y te das cuenta de las maravillas que hay fuera de España no que por supuesto ahora hay que viajar en España también y uh -huh. tenemos aquí mucho turismo pero hay maravillas absolutas y yo estoy deseando sobre todo ya conocer Zúrich que es la que me ha quedado ahí ah, que sí. no, no me la
1: esperaba yo yo sí, Helsinki sí, sí. Yo, mi orden está Helsinki es la primera a la que voy a ir Carmen que muchísimas gracias
3: Muchas gracias a vosotros. ¿Se
1: te ha quedado algo por decir de algunas ciudades? De todo. Sí. De todo. Pues mira, ya haremos una segunda parte, pero con otras ciudades, que estas yo creo que ya las hemos conocido. Y nada, agradecerte a Carmen Rodríguez Pinos, periodista de la revista de Viajes. Esta revista ¿cómo, cómo podemos leerla?
3: Pues está en kioscos y es mensual y nada esperando a todos los lectores que, que quieran pasearse por sus páginas. Vale,
1: tiene también eh, versión online me imagino.
3: Eh, subimos algunos temas sí online. Ah y sí. otros y otros no para otros que te compres no. la revista. No, en otros kioscos. es que hay que tocarlos y saborearlos.
1: Pues ya sabéis ahí vais a encontrar los artículos. ¿Cuál es el último que has escrito?
3: Eh, el último que he escrito es un es una ruta por champán, que es muy interesante. Ah. Uh -huh.
1: Por la champaña en Francia. Por ¿no? la tierra
3: de las burbujas. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues
1: mira, ya haremos una segunda parte, si te apetece, con uh -huh. ciudades, no sé si de Europa, del mundo, bueno, lo que tú quieras, ya hablaremos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un placer. Mario, venga.
2: Que a mí me encanta viajar con la música. Pues y es. si nos lo cuentan así,
1: ya te cuento. Pues vamos a viajar al siglo XIX con el troparión de Cassiane, de Nicolaos Haliocópulos Mancharos interpretado, no, sé, no no lo he dicho, por el coro de Cámara Inglés, dirigido por Guy Protheroe Madre mía. Bueno, espero que os guste. Al fin y al cabo estamos en Clásica FM, donde ya sabéis que os ofrecemos la mejor música del mundo. Hasta el próximo Hoy Toca.